0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年7月31号，星期五。昨天我跟大家讲到北戴河会议，就是中共的北戴河时间。中共在7月底召开了一个政治局会议之后，接下来就是到北戴河开会。因为北戴河已经戒备森严，应该显示政治老人和现任的高层先后到达北戴河，进行一念一一年一度的表面上休假，实际上是一个讨价还价的内部的。呃，有关权力分配的一个会议。那么就在这个时候、这个期间，习近平和习家军方面小动作不断。简单的说来，这里涉及到五个人民关键人民：胡和平、赵一德、呃徐中波、赵振勇、赵乐际。胡和平本来是现任的陕西省委书记，本来位置还没坐稳，突然被习近平调离，在昨天调到北京，据说要出任。文化和旅游部长，那么赵和平呢是标准的习家军，他最早在清华大学跟陈希搭档做领导。这个陈希是习近平以前读工农兵学员，文革后期在清华大学混的时候，跟陈希是上下铺同一个宿舍。而现在陈希呢是当的中央组织部部长、政治局委员，习近平是通过他这个亲信陈希、中组部长去任命官员，让习家军处处卡位，叫做任人唯亲，或者是团团伙伙。这个胡和平呢，是不仅在清华大学跟陈希是共事，那么另外呢，他后来离开清华大学，被调到浙江，在习近平的地盘上啊去工作。浙江的是习近平的权力发源地，胡和平又在那里啊主政浙江之后，才调去其他地方，然后调到陕西，调到陕西，现在突然又调到北京。那胡和平调去北京呢，是由习家军来掌控文化和旅游部门，那么由另外一个习家军人物又调去了陕西。那就是一个人叫赵一德，他现在是河北省委副书记，突然调到陕西当省长，因为那个省长刘国中接了省委书记的职务，而这个赵一德也是一个标准的习家军，他以前是在浙江的时候是习近平的旧部，是浙江军之江新军。那么这两个人物的这个完成呢，都是习近平在陕西卡位的一个表现，因为陕西习近平的老家是陕西，但是长期以来那个地盘是赵洛际的地盘，就政治局常委。中呃，中纪委书记赵乐际的地盘，赵乐际在那里做过陕西省委书记，后来赵乐际走之后，是他的心腹亲信大秘赵正勇做了陕西省委书记。那么习近平为了对付赵乐际，就把赵正勇和其他人全都拿下。而赵正勇先是调到北京人大当一个闲差，然后再被拿下。那么就在呃宣布胡和平和赵一德的调令的同一天，昨天。这个赵振勇被判处死缓，就是死刑缓期两年执行，就是原先的陕西省委书记赵乐际的大秘和心腹。那么本来习近平和习家军早先散步要把这个赵振勇判处死刑，似乎要杀这个杀鸡儆猴，至少要恐吓赵乐际和其他的陕西势力。但是显然他的权威不够，呃，受到党内各方面的反对，因此最后只能判个死缓。死缓的意思就是缓期二年，二年之后改为无期徒刑。这就跟其他中共高官一样，凡是被习近平打倒，都是无期徒刑，坐在秦城监狱。无期徒刑的意思就是他上一只脚，叫你永世不得翻身，这是文革术语。而这个赵胜勇呢，说是贪呃贪的罪名，说他贪腐七亿多，所以判十缓。但是指控他的时候，主要是政治罪名，说他跟党中央离心离德，跟党中央的决策部署不保持一致，什么不负责、不认真、敷衍了事。是这个前后不一、阳奉阴违，是典型的两面人、两面派。实际上说与党中央离心离德，实际上就是说跟习近平离心离德，不站在习近平这边。还说这个不顾党组织多次的挽救，什么对抗审查等等。也就是说，习近平方面做他的工作，要他加入习派，不要站在反习势力一方。但是工作未能做成功，所以就对他法办。就在同一时间宣布。就是习家军有人生，而赵家军有人落，这是一生一落，是习近平利用手中的大权继续的啊巩固自己的习家军的这些地盘和地位。那么为北戴河找到一个赵氏，也就是说为北戴河争取对自己有利的这个气氛啊政治气氛和空间。那么这里还要说到徐中波，就是昨天我讲到的，今年八一前七月三十号唯一提上将的一个人，二零一八年。零上将不提任何人当上将，二零一九年突然提了十七个人当上将，今年呢只提一个人当上将，就是徐中波。实际上，这个是提拔徐中波是双破格，破格提拔，而且唯唯一的一个。因为根据中共提拔上将的条件有，有四加二这个条件，四就是说你做中将做了四年，你才能够提拔上将，而且还有一个条件，你做正大军区级别的做两年才能提拔上将。而这个徐中波呢，是二零一七年成为中将，那么现在才三年提就提上将，这个就超过了一年，提前了一年。另外呢，徐中波前不久才刚刚调任了火箭部队，也就是以前的二炮部队政委，刚刚调任凳子还没坐热，突然就被提拔为上将，根本谈不上两年。而他接任的这个前任呢，叫王家胜。王家胜虽然是呃到了六十五岁的年龄，但是中共对这种。大军区级的政委或者是司令的处理都是调到人大政协当一个闲差，但是王家胜去世之后就没有交代，这说明习近平对王家胜不信任，甚至说王家胜参与了某种反习的活动，因此呢，习近平就直接把王家胜打发走人，所以就把这个徐中波提拔上去，而且双提拔，就在七月三十号这个提拔上将这个仪式上，整个气氛凝重低沉。呃，习近平受上将给这个徐中波，脸上是一点笑容都没有，愁眉苦脸，愁云惨淡。而这个徐中波也表情严肃，心情沉重。而在场的说，军委呢，那些个个都表情严肃，好像大难临头。在场的说，因为瘟疫的原因，台下的人呢只坐了三十来个，还隔著距离，每个人戴着口罩，台上不戴口罩。而每个人都是愁容惨淡，因为很简单，他们认为这是战前的一个提拔。呃，他们认为中美战争就要打响了，美国随时可能对中共动手，因此呢，这个导弹部队就是火箭部队非常重要。这个提上来的政委是要准备去迎接战争的，而这个战争中共没把握，中共如果说打小国有把握，跟美国打没把握，所以这就是这次受上将前后的过程只有一分钟就完毕。然后习近平是，呃，愁容惨淡，一副凄惨的样子，给人的感觉呢，就像崇祯皇帝当时要任命什么将领。都知道是走向失败，但是还不得不认命，不得不在这个呃末日阶段或者末日到来前该做什么做什么。习近平摆出的样子就很像崇祯皇帝当年的那个状态。非回头说这两天，习近平突然在陕西调进调出人马，那么陕西，习近平是陕西人，他认为是他的地盘，但是陕西长期处于赵落季的控制之下。因为赵乐际在陕西当省委书记，在青海当省委书记，称得上中共内部的西北王。而后来十九大他进入中央之后呢，当的是中组部长、中央组织部长，跟习近平不了衔。到了第二任，他进入政治局常委当中纪委书记，那么跟习近平也不了衔，也不配合，没有配合习近平，想通过选择性反腐来巩固自己权利，这么一个权力斗争的企图。因此，习近平对赵乐际是恨之入骨。那么赵乐际显然是反西势力的一员，在中共高层，在这种情况，习近平这几年主要的报复对象就是赵乐际，把赵乐际在陕西的地盘全部拉下，借两个大案，什么秦岭别墅案，还有什么千亿矿权案，把陕西的这官员啊，几十个官员全部送进大牢，而且呢，说是赵乐际中纪委书记在内的阻挠，习近平派的是他的亲信中纪委副书记徐林义，跑到陕西去办案，越过赵乐际。也就是说，超越了一般的正常的组织关系和政治纪律，越级办案，然后把陕西挖空，挖空了之后，实际挖空了赵乐际的墙角。到了这两天，习近平继续在陕西挖墙脚，挖赵乐际的墙脚，充实习家军的人马。那么，他不仅在陕西啊动手啊挖赵乐际的墙角，而且呢，现在中纪委也动手挖赵乐际的墙角。就在昨天。除了陕西有一系列眼花缭乱的人事变动之外，那么习近平呢又在中纪委安排安插了一个人，这个人叫李书磊，他本来呢是，呃中纪委副书记，相当于赵乐际的部下，但这个人是习家军人物，因为早些时候习家军，啊这个习近平在等待接班当副主席的时候呢，二零零八年他做过中共中央党校校长，而李书磊跟他搭档是党校副校长，所以他把李书磊视为他的心腹部下亲信。因此呢，予以重用。现在突然任命这个呃李书磊多一个职务，就是国家纪委监委党委呃这个机关的党委书记。这什么意思啊？中共的这些牌子啊，这些机构是一大串名字，就中纪委跟国家监委放在一块儿。那么这些工作人员有一个机关单位，就跟那个中南海里面有所谓中直机关一样。那么机关单位呢，要弄一个党委书记来掌控所有的这些官员、党员和工作人员。那么现在，习近平就任命他这个亲信李书磊当呃这个纪委监委合在一起的机关党委书记，实际上相当于一个监军，就是说要把赵乐际和他的人马监视起来，随时进行监视和跟踪。这就是习近平任命李书磊的意义，还是针对赵乐际。说习近平这两天这一系列动作。调动胡和平、赵一德和李书磊，然后又法办赵正勇判处啊死缓，都是针对赵乐际。那么为什么？因为北戴河会议马上就开始了。那么他对赵乐际是严防，严防赵乐际，因为赵乐际呢是政治局常委中一个掌握有刀把子的人，相当重要。中纪委是一个刀把子，上一任是王岐山，王岐山掌握中纪委书记，当中纪委书记掌握这个刀把子的时候非常厉害，选择性反腐。那只通不打西，只西不打通。当时呢，他跟习近平处于配合状态，所以呃这一系列动作呢，就是表明呢，各方各派要搏击北戴河，角逐北戴河，甚至老人也到场，大家角逐北戴河。那习近平先行布局，利用自己掌握的中主办掌握的组织部这个特色，一方面加强习家军的人马，另一方面就严防赵乐际，怕赵乐际在这个北戴河上跟他作对。因为赵乐际之所以能够既不是江派，也不是团派，也不是太子党，也不是习派，也不是习家军，之所以他能够当上这个中纪委书记、政治局常委，在十九大是政治老人、各方政治老人力挺的结果，认为他没有派系，做事可能比较趋中、迟中，因此呢，让他做中纪委书记啊，各派政治老人觉得放心。那么到了北戴河会议，那么相当于赵乐际的靠山来了，后台来了，就是政治老人。这政治老人的主流派是支持他的，这是习近平一直打不倒赵乐际的关键原因。但是呢，这习近平在北戴河会议到来之际严防赵乐际，严防这位政治局常委兼中纪委书记。这就是今年夏天北戴河会议开始前的状态或者是气氛。习近平和习家军不甘心，呃，习近平知道北戴河会议和下面的五中全会都会讨论接班人问题，各派都会卡位，都会有个讨价还价。尤其政治老人加入之后，对他非常不利。说他在紧锣密鼓的调兵遣将，安安插习家军人马，并且这个打击跟赵乐际相关的势力，而且呢是封杀赵乐际和封杀国家副主席王岐山。也就是说，目前看来，在当下在中共高层里面，赵乐际和王岐山，中纪委书记和国家副主席，成了习近平的眼中钉和肉中刺。这两天。呃，国内外互联网上流传两个互相矛盾的消息，关于任志强，就是敢对习近平说不的那位任志强，太子党红二代人物，也是国家副主席王岐山的亲信和心腹，亦师亦友的好朋友。那么这两个消息，一个说他因为绝食已经死亡，还有人在网上悼念；另一个消息说他已经获释回到家中。那么获释回到家中这可能性不大，因为习近平方面已经给他指控了各种各样的罪名，甚至把他的儿子都拿到一起罚办。那么，根据共产党内部的这种潜规则和习近平的做法，绝对不会已经啊指控和起诉的情况下还放他回家，这可能性很小。那么说，是不是因为绝食而身亡？这个也有可能，因为啊任志强这个性格刚直刚硬啊刚正不啊宁折不弯，所以呢，习近平和习家军方面或者说审问他的时，再三劝他认错啊要写保证书等等，他都拒绝。而且，呃，说他只要说过那个公开信，就是关于有些人剥光了衣服都要当皇帝、坚持当皇帝的小丑那个公开信或者文章，不是他写的就行了。但他一口咬定就是他本人写的。所以好汉做事好汉当，是一个真正的男儿。习近平说没有一人是男儿，那任志强就是真男儿。所以他就进一步激怒了习近平，而习近平就对他进一步迫害。那么任志强坚贞不屈，而习近平又巴不得置之死地而后快。那么，如果任志强绝食的话，就极可能监管单位根本就见死不救，也可能身亡这一。这作为红二代和太子党人物的任志强，如果真的被逼到绝食身亡，那相当于习近平和习家军对他的政治迫害。如果中共党内以后有机会去拨乱反正，在党内进行清算的话，且不说啊、呃、全国范围内的清算，就算中共党内的清算。那么这相当于习近平和习家军欠下了又一笔血债，一条人命。那么中国方面为什么对美国国务卿蓬佩奥又恨又怕到这个程度？呃，蓬佩奥是不断的出招、不断的出钱反击中共。那么最近又有两个举动，一个举动是当台湾前总统李登辉先生去世后，蓬佩奥代表美国政府发表声明，高度赞扬李登辉对民主的贡献。他说，在李总统的带领下，帮助台湾接束了几十年的集权统治，建立了一个民主、开放、法治和经济繁荣的新时代。他说：“呃，李登辉的贡献，就让我们看到今天大家所见证的民主灯塔就是台湾。而且他说，李先生促进了美台呃两地人民的深厚的友谊。另外，他说。”美国没有忘记台湾人民，并为他们祈祷。他说，美国会通过政治和经济的联系来加强跟台湾的关系，尤其是通过价值观加强跟生机勃勃的民主台湾的纽带。他以此来纪念和弘扬李总统的政治遗产。而最近中共紧张的时候，台湾政府和人民已经决定为李登辉前总统举行隆重的国葬。那么，举行这个国葬势必邀请很多外国政要出席。那美国将派出怎样级别的、何等规格的政府代表团前往出席李登辉先生的葬礼？中共非常的注目而且紧张。在以前的里根总统时代，当时蒋经国去世，那么里根总统派了前啊部长，相当于美国政府的部长，已经卸任的部长，率领了十二名重量级的美国政界人士组成代表团前往致祭、前往哀悼蒋经国先生。那么这次，正当美泰关系提升，而美中关系滑落到历史的低点，美国政府有可能派出高规格的代表团，规格到什么程度？这是中共非常紧张和焦虑的。而昨天7月30号，蓬佩奥又有一个举动，他在国会参议院外交委员会的听证会上说，美国带头抗击中共，团结其他各国。现在外交努力已经取得成效，国际社会正在觉醒，而潮流正在转向。就讲世界潮流在转向。他举例说，现在有三十多个国家对中共的华为五 G 才拒绝的态度。然后说到呃其他具体的国家，包括丹麦，他拒绝了中共对他新闻自由的施压，因为在大瘟疫爆发之后，丹麦的一家媒体把这个新型冠状病毒的图案画成了中共的这个五星红旗。啊，中共呃表示强烈抗议，去交涉。后来北欧还有其他媒体干脆把这个新型冠状病毒中间放了习近平的头像，让中共更加尴尬，尤其是习近平本人更为尴尬。但这个交涉以失败告终，丹麦根本不理睬他。那么彭博還,还举到啊，北欧国家瑞典已经完全关闭了境内的孔子学院，还说东欧国家，立陶宛现在把中共的威胁列为立陶宛情报部门的。首要威胁。另外，他也提到，欧盟针对中共在香港推港版国安法这个恶法，发表了公开的谴责，而且说美国跟欧盟建立了对话渠道、沟通的管道，专门来针对中共。另外，他也提到，美国加强了四国联盟，那就是印太地区的四国联盟：美国、日本、澳大利亚，然后印度。另外，他还提到，英国也在加入亚太地区，在南海针对中共。他指的是英国不久将派遣他最强的航空母舰编队“伊丽莎白女王号”开赴亚太地区去围堵中共。另外，彭彭博还举例印度，印度现在已经将106款中中国的应用软件下降，还不只是最早我们听到的59款，总共106款，也就是中国的所有的这些应用软件，包括抖音、微信等等，都被印度扫地出门。另外，他还提到，东盟十国最近发表了声明，呃，拒绝和否定中共在南海的主权主张，也表明东盟国家更进坚定了抗击中共的立场。参加听证会的多数参议员对蓬佩奥的做法和立场都表示了赞赏，因为对中共就应该强硬。另外，参议院也关注蓬佩奥在七月二十三号在尼克松图书馆演讲中提到的建立新的民主联盟的进展。那蓬佩奥说，一方面，美国正在努力领导世界建立新的民主联盟；另一方面，他也说，他让他感到吃惊和失望的是，由于中共的经济实力，一些国家惧怕。啊，尤其是在中共推板推广这个恶法《香港呃港版国安法》之后呢，有些国家表态好像支持中国。他指的是当时中共纠集了五十多个国家，包括俄罗斯、古巴等国啊，发表所谓的声明表态支持。呃，中共在香港问题上的立场，实际上呢是中共的一个纠结，一个纠结，而且中共私底下出了大钱。再一个，连那个声明稿应该都是中共所出的，因为一些用词并不是其他国家的用词，而是中共的专有用词。而提到那样的五十多个国家的声明，其实俄罗斯另有所图，因为俄罗斯巴不得中共在香港推港版国安法，因为俄罗斯一方面在香港也没有什么投资，也没有什么跨国企业，没有什么利益。所以，呃，香港变好变坏对俄罗斯本来就没关系。但是另一方面，俄罗斯和普京觉得，如果中共推港版国安法，必然让中共跟美国和西方国家关系全面恶化，然后俄罗斯可以这个从中余力，或者是火中取栗，格外关火。果然如此，推港版国安法之后，几乎成了压倒中共的最后一根稻草。就可以看到以前美国或者西方国家针对中共采取反制。呃，几个月一次大动作，或者一个月一次大动作。但是自从六月三十号中共推了这个港版国安法之后，美国、英国和其他国家几乎每天都出台大动作反击中共。关键就在于啊，中共这个港版国安法可以说砸碎了他最后一点信誉，因为他背叛港人、背叛英国、背叛国际社会。所以这就是美国、英国和五眼联盟还有广大的国家都采取了行动。说对俄罗斯来说正中下怀。其实现在一些经济数据数据啊统计显示，说由于美中恶斗，俄罗斯从中渔利，仅仅在经济贸易上就从中渔利。以现在俄罗斯加大了对中国的出口，也就是说中国方面大量的依赖俄罗斯，从俄罗斯进口的那些不仅是食源资源，还包括啊粮食啊猪肉其他东西都从俄罗斯进口，使俄罗斯的经济大获其益。所以对我来说，俄罗斯来说，一方面削弱了中国，另一方面又加强了他自己。同时呢，把中共推到前面去当挡箭牌，跟西方群殴斗，而俄罗斯坐山观虎斗。其实，在去年，普京在一次四百多人的记者会上就讲过这句话。他说，针对美中关系，他不选边站。他说，就像山上坐的猴子啊，在观战。实际上，按中国说的话，古话说就是“坐山观虎斗”，他把话已经说得非常明白了。从俄罗斯和普京的态度和立场，也可以推断另外一件事情，那就是美国国家呃前国家安全顾问博尔顿出版书回忆说，美国总统川普对中共在香港上的恣意啊妄为啊，开始似乎犹豫不决或者不愿意采取行动，啊，他透露说，甚至在2018年。在大阪举行的二十国峰会上，啊，说川普当着习近平的面还说，呃，习近平在香港问题上的做法，呃，似乎川普还表示，能够容忍或者甚至说支持，就让习近平这么干。现在看来，有极可能川普对习近平下了一个套，下了一个大套，设了一个大陷阱。呃，中国的说法那就是大忽悠，就是川普对习近平来了一次大忽悠。让习近平感觉他在香港强硬、恣意妄为，或者是胡作非为，以为没有后果，以为美国会袖手旁观。结果习近平就这么干了，傻帽子这么干了。尤其是在六月底推了悍然推出《港版国安法》，砸烂“一国两制”，结果就来了。不仅是美国国会是压倒压倒多数全票通过针对香港对中共的制裁，这些官员和党员的制裁，对特区政府的制裁，而且川普大笔一挥。就签了这个制裁令和相关的法案。另外，国际社会都群起跟进，纷纷的这个指控中共、谴责中共。在所有的问题上，包括华为啊、贸易啊、香港啊、新疆啊等等，看国家的个数，在香港问题上，实际上是国际社会最大的共识。在五眼联盟中最犹豫的新西兰，他所采取的行动也是针对香港，他最后加进来，跟五眼联盟采取了一致的立场，其中。最突出和最大的重合点就是香港问题，就是新西兰谴责了中共在香港的做法，而且也跟其他国家一样暂停了跟香港之间的引渡条例，以便以以防这个引渡条例啊被中共所用进行政治迫害。中共不仅在香港问题上恣意妄为，而且呢还在不断的胡作非为。而最近呢，香港特首这个傀儡的特首还宣布把九月份要举行的立法会选举推迟一年，这又是进一步的灾难。香港仅存的有限的民主，这又激起了国际上的谴责和愤怒。所以习近平认为他在香港以为是大收获、大所得，所谓二次回归，香港终于回归了中国共产党党领导一切啊，党的独裁、一党专政加诸于香港，却不知道得就是失，而且是失大于得。远大于德，所以美国国际社会找到了一个痛点，找到了中共的软肋，对中共进行全力的还击，可以说火力全开。中共在香港问题上几乎找不到任何的着力点来反击国际社会。这两天，在中共的党媒、官媒头版上有两个有趣的标题并列在一起，或者上下并列，一个标题是。中国人民不会被蓬佩奥之流吓倒。另一个标题是：中方希望美方重回中美关系正轨。这两个标标题呢自相矛盾，前面一个是骂，后面一个是劝啊。前面前面一个是恐吓，后面一个是求和。先说不会被吓倒，然后呢又要求对方重回正轨，这就是典型的阿 Q 精神，就好像阿 Q 见到了赵太爷。赵太爷上去赏他两个耳光，打得他满脸紫胀，说：“你也配姓赵？”这个阿 Q 呢，只有捂着脸，呃，发怔的份。等到赵太爷转身走了，阿 Q 这个时候精神来了，愤愤不平地说：“我们绍兴人民不会被赵太爷之流所吓倒。”然后在离开这个赵府的时候，阿 Q 又回头说了句：“我希望你们赵家回到。”我们关系的正轨，承认我姓赵，让你们家族跟我重回关系正轨，这就是阿 Q 精神，这就是中共现在的阿 Q 精神。那么中国这两个标题也很有意思，说中国人民不会被蓬佩奥之流所吓到，当然不会，因为中国人民连蓬佩奥是谁都不知道，大多数人都不知道。而蓬佩奥和美国也没有吓中国人民。这个标题正确的标题应该是：中国共产党会被蓬佩奥之流所吓到，中国人民不会。因为蓬佩奥、美国好，正采取的措施针对中国共产党。尤其是最让中共感到害怕的是，美国政府酝酿要对中共呃全体的党员和他们家属子女采取制裁行动，这涉及了中国人口的五分之一，中共的九千多万党员，九幺九幺点四就要就要死这个谐音，加上他们的家属子女，总共是二点七亿人口，在中国的五分之一。美国把这样的人口跟中国广大人民区分开来，这是中共最害怕的。而另外一个标题说，希望美方重回啊中美关系的正轨，什么意思？那就是说，让我们偷吧，让我们抄袭、盗版、剽窃吧，不要抓我们的间谍，啊不要抓我们的黑客，不要抓我们的商业窃密，这就是中共所理解的正轨。另外呢，还有就是让中共在南海扩张吧，欺凌、霸凌周边小国吧。美国不要进入南海，不要管我们。还有就是，中共让我们建立集中营去迫害维吾尔人、哈萨克人，关起门来啊收拾少数民族啊。美国不要基于正义来这个批评我们。还有中共的潜台词就是，让我们在香港砸烂一切吧，砸烂一国两制啊，背叛港人，背叛英国人，背叛国际社会，你们不要管。甚至于，让我们去武力攻打台湾吧。你们美国人袖手旁观，如果中共认为这就是中美关系的正轨，那就是一厢情愿了，大错特错了。如果美国真的放手不管，让中共对中国人民、和香港人民、台湾人民和周边国家恣意妄为，等中共扫平了这一切，压制了这一切，那就腾出手来对付美国了。他的下一步就像纳粹德国一样，或者日本军国主义一样，那就是去跟美国决战了。美国人再善良、再天真，也不至于天真幼稚到那样一个程度，让中共继续的为祸美国，像过去数十年那样，用贸易逆差、用这个抄袭、盗版、盗窃来损害美国，甚至用大瘟疫来损害美国。这个时代已经过去了，这一页已经翻过去了。而中共现在仍然希望美国重回中美关系的正轨，就是回到以前那个状况，那简直就是一厢情愿和痴人说梦。